0: Невский. В тюрьму из-за клопов Волошин стреляется с Гумилевым. Привет всем, с вами Павел Перец. Сегодня расскажу вам об одном из самых известных судебных процессов конца XIX века, об убийстве малолетней Сары Беккер, которое случилось в Дании на Невском 57. Также мы затронем тему самой известной мистификации в отечественной литературе, из-за которой в итоге стрелялись два поэта Серебряного века – Максимилиан Волошин и Николай Гумилев Невский 57 Тема клопов получается сквозной Для Невского проспекта Что ж поделать, если они были вездесущие? Из-за этих тварей человека обвинили в убийстве девочки И произошло оно на Невском 57 Когда этот дом еще не имел Такого количества этажей не следует забывать, что дело об убийстве Сары Бейкер остается историческим в судебных летописях. Говорил в своей речи адвокат Сергей Андреевский, один из героев нашего рассказа. Действительно, дело было запутанным и резонансным. На неском 57 располагалась судная касса. 28 августа 1883 года здесь была найдена малолетняя служащая конторы Сара Бейкер. Мертвая со всеми признаками изнасилования. Владелец кассы Иван Иванович Миронович заявил о пропаже ценностей на сумму 400 рублей, но почему-то другие ценности были нетронуты. И вообще складывалось впечатление, что ограбление было инсценировкой, дабы запутать следствие. Ведь Миронович был очень несимпатичным типом. Бывший полицейский, бабник. Контора, кстати, была оформлена на его любовницу. Стало известно, что он оказывал малолетке знаки внимания, определенного характера пытался обнимать и целовать. И, простите за интимную деталь, на кольцах Ивана Ивановича были найдены следы спермы. Несмотря на то, что прямых улик не было, Мирановича обвинили в изнасиловании и убийстве. Дело сразу попало в печать. Бейкер была несовершеннолетней, да еще и еврейкой. Идеальный сюжет для бульварных газет. И тут вдруг появляется некая Семенова и заявляет, что это она убила девочку. Подтолкнул ее на это любовник по фамилии Безак. Адвокат Николай Коробчевский в своей речи сказал, что «для осуществления этого намерения они вместе покупают в магазине «Сан-Гали» на Невском проспекте» против памятника императрицы Екатерины, гимнастическую гирю, как орудие убийства, с которой Семенова не расставалась, нося ее сперва за корсажем, по ее словам для красоты бюста, а затем в кожаной сумке. Однажды, гуляя по Таврическому саду, они оба попробовали эту гирю, ударяя ею о скамейку, от чего на последнее остались два небольших углубления. И на память об этом эпизоде Безак написал карандашом сбоку скамейки «Число». Во-первых, отметим упоминание одного из магазинов Сангали, о котором я уже рассказывал. Во-вторых, какова барышня, которая носит гирю, грубо говоря, в бюстгалтере. Мироновича отпускают. Семенова вдруг отказывается от своих показаний. Мироновича снова арестовывают. И тут рождается гениальная версия, выдвинутая любовником Семеновой и подхваченной следствием. Миронович таки изнасиловал и убил Бейкер. Но был застигнут на месте преступления Семеновой И дабы Семенова молчала, дал ей этих самых ценностей Которые объявил потом украденными В общем, версия разваливалась на глазах Но это не помешало осудить всех фигурантов дела Миронович подал жалобу Дело было вынесено на рассмотрение еще раз И вот уже адвокат Андреевский в своей речи подчеркнул Что пикантное пятнышко на кальсонах Единственное величиной с чечевичное зерно Признано оттиском клопа Дело Сары Бейкер прогремело на всю страну хотя бы потому, что убийцу так в итоге и не выявили. Мирановича оправдали, Семенову признали невменяемой. Об этом процессе часто рассказывают в контексте истории нашей судебной практики. Но я бы хотел подчеркнуть этот неумолимый факт с пятном от клопа. Для чего же туго было с гиеной, если эти твари метили кальсоны? Уже после Второй мировой войны, когда здание было перестроено и надстроено, здесь размещалась гостиница «Балтийская», которая в наше время развитого капитализма, естественно, была выкуплена, переделана и переименована. Невский 59. Дуэль – это романтично. Дуэль между поэтами еще более романтична. Дуэль между поэтами в начале 20 века из-за дамы – вообще сплошная романтика. Речь идет о поединке между Волошиным и Гумилевым. Дом номер 59 связан с именем Максимилиана Александровича Волошина. Искусствовед Эрик Голлербах писал, что он познакомился с поэтом на квартире бывшего владельца музыкального магазина Карла. Это квартира номер один в этом здании. Волошин жил здесь некоторое время уже после революции. Вышеупомянутой дуэли предшествовала знаменитая история с мистификацией, которая взбудоражила весь литературный Петербург. Таинственная поэтесса Черубина де Габриак долго не давала покоя редактору журнала «Аполлон» Сергею Маковскому, сыну известного художника, да и не только ему. Хотя не исключено, что правильно произносить это имя следует как «Черубина». Под ним скрывалась Елена Дмитриева, которую Волошин называл Лилией. Вот как он сам отписывает эту историю. Габриак был морской черт, найденный в Коктебеле на берегу. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица. Мы долго рылись в чертовских святцах, демонология Бадена и, наконец, остановились на имени Габриах. Это был бес, защищающий от злых духов. Лили в то время было 19 лет Она была хромой от рождения И привыкла считать себя уродом В детстве у всех ее игрушек Отламывалась одна нога Так как ее брат и сестра говорили Раз ты сама хромая У тебя должны быть хромы игрушки Понятно, что такая девушка Никак не могла удовлетворить Сергея Маковского Которого называли Папа Мако Он изначально хотел, чтобы сотрудники Являлись в редакцию Аполлона Не иначе, как в смокингах а издам предпочитал балерин. Какая уж тут хромоножка. Вот и пришлось Волошину и Дмитриевой посылать ему стихи под псевдонимом в письмах, написанных на французском языке. «Есть необманный путь к тому, кто спит в стенах Иерусалима, кто верен роду моему, кем я звона, кем я любима». Габриак очень заинтересовала Маковского. Встреч она, конечно же, избегала, но звонила – и как-то он ей признался. «Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку». И он рассказал, что отец Черубины француз из Южной Франции, мать русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и так далее. Лили оставалось только изумляться, откуда он все это мог узнать, и таким образом она с Волошиным получила ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых они впоследствии и придерживались. Папа Мако влюбился в таинственную незнакомку и делился своими переживаниями с Волошиным. Поэт вспоминал. «По вечерам он показывал мне, мной уже утром, написанные письма и восхищался. Какая изумительная девушка!» Он требовал у на свидания. Лилия выходила из положения очень просто. Она говорила по телефону. «Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце вам подскажет, и вы узнаете меня». Маковский ехал на острова, узнавал ее и потом с торжеством рассказывал ей, что он ее видел, что она была так-то одета в таком-то автомобиле. Лили смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобилях, а только на лошадях. Постепенно у нас накопилась целая масса мифических личностей, которые доставляли нам много хлопот. Так, например, мы придумали на свое горе кузена Чарубини, которому папа Мако страшно ревновал. Он был португалец, атташе при посольстве и носил такое странное имя, что надо было быть так влюбленным, как Маковский, чтобы не обратить внимания на его невозможность. Его звали «Дон Гарпия Димантилья». За этим «Доном Гарпии» была однажды организована целая охота, ему удалось ускользнуть только благодаря тому, что его вообще не существовало. В редакции была выставка женских портретов, и Чарубина получила пригласительный билет. Однако сама она не пошла, а послала кузена». Маковский придумал очень хороший план, чтобы уловить Дона Гарпию. В прихожей были положены листы, где все посетители должны были расписываться, а мы, сотрудники, сидели в прихожей и следили, когда он распишется. Однако каким-то образом Дону Гарпию удалось пройти незамеченным, он посетил выставку и обо всем рассказал Черубине. В высших сферах редакции была учреждена слежка. Маковский и Врангель стали действовать подкупом. Они произвели опрос всех дач на Каменноостровском. В конце концов Маковский мне сказал «Знаете, мы нашли Черубину». Она внучка графини рот. Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволять себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, здесь у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей, и он все рассказал. У старухи две внучки – Одна с ней за границей, а вторая — Черубина. Только он назвал ее каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, и он забыл как. А когда мы его спросили, не Чарубина ли, он вспомнил, что действительно именно так. Вот так взрослые люди попадались на обман скорее по причине того, что им очень этого хотелось. Волошин вспоминал. «Неожиданной во всей этой истории явилась моя дуэль с Гумилевым». Он знал Лилию давно и даже пытался предложить ей напечатать стихи, однако о Черубине он не подозревал истины. В 1909 году, летом, будучи в Коктебеле, вместе с Лилией он делал ей предложение. В то время Лилия разоблачила себя, в редакционных кругах стали расти сплетни. Лилия обычно бывала в редакции одна, так как жених ее, Воля Васильев, бывать с ней не мог, он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном, возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лили в Коктебеле был большой роман. Все это в очень грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лили очную ставку с Гумилевым Которому она должна была сказать, что он лжет Гюнтер же был с Гумилевым на «ты» И, очевидно, на его стороне Я почувствовал себя ответственным за все это И с разрешения воли Васильева После совета с Лемоном Одним из наших общих знакомых Через два дня стрелялся с Гумилевым В 1909 году, будучи в Коктебиле вместе с Лилий Он делал ей предложение все началось в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления Фауста. Головину в это время писал портреты поэтов, сотрудников Аполлона. Волошин ответила плюху по всем правилам дуэльного искусства, как учил его Гумилев. Сильно, кратко и неожиданно. И дальше вспоминал. «Первый момент я сам ужасно опешил, когда помнился, и услышал голос Аннинского. Достоевский прав, звук пощечины действительно мокрый». Гумилев отшатнулся от меня и сказал «Ты мне за это ответишь, мы с ним не были, на ты». Мне хотелось сказать «Николай Степанович, это не брудершафт», но тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос «Вы поняли?» «То есть поняли ли за что?» Он ответил «Понял». На другой день, рано утром мы стрелялись за новой деревней возле Черной речки, если не той самой парой пистолетов, в которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современный ему. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь по неумению своему попасть в него. Не попал. И на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались. После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно в Крыму за несколько месяцев до его смерти. Нас представили друг другу, не зная, что мы знакомы. Мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго. Гумилев торопился уходить. А что сама Дмитриева? После разоблачения Черубина интерес к ней пропал. Она вышла замуж за инженера Всеволода Васильева, взяла его фамилию. После революции ее арестовывают, высылают из Петрограда, она возвращается, ее повторно высылают в Ташкент, где она умерла от рака печени. Пожалуй, история с мистификацией была самой яркой страницей ее жизни. На этом все. С вами был Павел Перец. Мы встретимся с вами в следующем выпуске и продолжим экскурсию по Невскому проспекту.